0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Servant Politics zum Thema Energiekrise. Heute habe ich einen Energieexperten dabei, Hans-Josef Bell. Er ist Präsident von Energiewatch Group und war auch lange Jahre im Bundestag tätig, ist da auch ein Mitinitiator vom EEG. Schön, dass Sie hier sind, Herr Bell.
1: Guten Tag, Frau Bertsch.
0: Ja, ich habe es gerade schon angesprochen, Sie setzen sich ja schon seit Jahren für die erneuerbaren Energien ein. Für Sie hat es nicht erst den Russland-Ukraine-Konflikt gebraucht, dass Sie sagen, wir müssen da umstellen. Wie sehen Sie denn die aktuelle Situation? Sehen Sie es fast sogar schon als Chance an, dass da wieder mehr Bewegung reinkommt? Dass da auch den großen Medien deutlich wird, wir müssen uns umstellen, wir brauchen erneuerbare Energie? Oder wie sehen Sie die aktuelle Situation?
1: Chancen durch schlimmste Krisen hat es in den letzten 50 Jahren schon öfters gegeben, dass die Menschheit, Politik, die Gesellschaft sich ändert im Verhalten mit Energie. Sie hat sie bisher nicht ausreichend genutzt. Das ist das nüchternde Ergebnis meiner Lebenserfahrung. Vor etwa 50 Jahren, 1971, 72, 73, hatten wir schon große Krisen. Es war die OPEC-Krise. Ich kann mich erinnern, dass ich damals sonntags wegen Sonntagsfahrverboten mit dem Fahrrad auf der Autobahn gefahren bin. waren ja keine Autos unterwegs. Und das hat schon drastische Einschränkungen gebracht. Damals hat die Menschheit nicht die entscheidende Lösung aufgegriffen, die da heißt, versorgungssichere Energien müssen heimische sein. Und das können nur erneuerbare Energien sein, weil sie überall in der Welt in umfangreichem Maße vorhanden sind. Krisen hat es weitere dann gegeben mit massiven Emissionen. Die Krisen sehen wir jetzt. Ein Drittel von Pakistan ist überschwemmt. Millionen von Menschen haben keine Häuser mehr. Und in vielen anderen Regionen ist es auch schon so. Die Erdtemperatur ist bereits zu hoch. Die Ursache ist der Umgang mit den falschen Energien, fossil und atomar und dieses hat auch nicht dazu geführt, dass die Menschheit bisher gelernt hat. Denn wenn wir jetzt die Krisen sehen, die nach dem Ukraine-Krieg wiederum in Energie etwas tiefer ins Bewusstsein drängen, so suchen die meisten Menschen plötzlich wieder die Lösung dort, wo die Ursache liegt. Nämlich in neuem LNG aus anderen Ländern. Die Kohlekraft muss weitergehen, die Atomkraft muss weiterlaufen. Das hat uns alles in die Krisen gebracht. Dort können keine Lösungen liegen. Die Lösungen liegen ausschließlich darin, dass wir 100% erneuerbare Energien weltweit an jedem Ort umsetzen. Das wäre ganz leicht. Sie sind heute, nach 20 Jahren EEG, die billigste Art der Energieerzeugung und könnten, wenn sie richtig organisiert sind und sogar verlässliche, sichere und vor allem bezahlbare Energien liefern. Erdöl, Erdgas, Kohle, Atom wird das nie können.
0: Wenn Sie sagen, trotz dieser Krisen in den letzten Jahre und den Chancen, die letztendlich auch schon durch die Energien bewiesen wurden, hat trotzdem noch nicht das Umdenken stattgefunden. Was müsste die Regierung, die Politik insgesamt Ihrer Meinung nach tun, damit eben jetzt mehr Bewegung reinkommt? Zum einen im Sinne von konkreten Maßnahmen, Industrie als auch private Haushalte, aber auch konkret dieses Umdenken in Gang zu setzen, welche Chancen, Möglichkeiten, sehen Sie da und was sollte Ihrer Meinung nach umgesetzt werden?
1: Man muss auf Gesellschaft und Politik sehr differenziert schauen. Pauschale Äußerungen, sie hat nichts getan, stimmen ja nicht. Wir haben Millionen von Menschen, die seit 30, 40 Jahren Pioniere in erneuerbaren Energien sind und dort auch vieles bewegt haben. Wir haben Hunderttausende von Menschen in Deutschland, die interessiert eigentlich die Energiekrise gar nicht, weil sie selbst ihr Umfeld, ihr eigenes Haus oder die Gemeinschaft, die Dorfgemeinschaft schon längst auf 100% erneuerbare Energien umgestellt haben. Ich kenne ganze Dörfer, die das gemacht haben. Die sind gar nicht berührt von dieser Krise im Sinne mit Energiepreissteigerungen oder Ängste, dass im Winter die Lichter ausgehen oder die Heizungen nicht funktionieren. Also sie gab es schon immer. Es gab auch in der Politik teilweise Unterstützungen dazu. also unter Rot-Grün, als wir als Grüne in den Bundestag eingezogen sind, haben wir ja das Erneuerbare-Energien-Gesetz gemacht und haben sehr viel auf den Weg gebracht, damit eben die damals sehr teuren erneuerbaren Energien heute die billigste Art der Erzeugung von Energie sind. Aber es ist kein Mainstream in der Gesellschaft und kein Mainstream in der Politik. Weiterhin sind die Interessen, die mit massiver Lobbyarbeit, mit Korruption, mit Hintergrund Medienarbeit und vielem die Interessen der fossilen und atomaren Wirtschaft dominant in unserer Gesellschaft. Sie machen Kampagnen und sehr viele fallen drauf rein. Das sehen wir jetzt in diesem Herbst, wo es sogar Menschen gibt, die auf die Straße gehen und gegen erneuerbare Energien, gegen die Lösung demonstrieren wollen, weil ihr Kopf so vernebelt ist und so verrückt ist, dass sie das nicht erkennen, dass die Lösung erneuerbare sind. Sie glauben, die Energiewende wäre schuld. Ja, das ist ihnen eingehämmert worden durch zehn Jahre lang, 16 Jahre lang einer verfehlten Merkel-Politik, die eben mit dem Popanz die EEG-Umlage würde steigen und die Energiewende müssen wir aufhalten und weniger machen, dann plötzlich den Einhalt geboten haben. Hätten wir... Im Jahre 2012 bis dahin hatte das EEG so gewirkt, dass wir exponentielle Wachstumskurven in erneuerbaren Investment in Deutschland hatten. Das heißt, jedes Jahr wurde mehr zugebaut als im Jahr vorher. Wären diese exponentiellen Wachstumskurven weitergelaufen, wären wir heute bei 100% Ökostrom dann hätten wir keine Ängste vor ausgehenden Lichtern und vor Energieknappheit und anderes und keine Energiepreise und die Abhängigkeiten von Russland wären längst beendet, weil wir ja dann den Ökostrom auch schon stark in die Wärme und in den Verkehr gebracht hätten. Das ist aber bewusst eben hintangestellt worden und deswegen kommt die Situation heute. Jetzt muss man viel, viel schneller das aufholen, was unter 16 Jahren Merkel aktiv zerstört wurde. Und das ist nicht trivial, denn die 16 Jahre Frau Merkel haben ja nicht irgendwie das gebremst, sondern das sind ja Gesetzesformulierungen, das sind ja Gesetze aufgebaut haben mit einem ungeheuren Bürokratiewust. Die muss man allererst ausräumen. Zuallererst geht es darum, sie zu identifizieren. Und das sind tausende einzelne Stellen in den Gesetzen, die man ändern muss. Und dann kann man aber auch nicht nur kleinteilig an diese Gesetze reingehen und eine der anderen Baustellen ausräumen, sondern muss auch großflächig rangehen. Man muss zum Beispiel identifizieren, was waren die Haupt Hemmnisse, die eingebaut wurden in die Gesetze, sodass der Einbruch des Ausbaus erneuerbarer Energien organisiert wurde. Eines der Haupthemmnisse war, dass es eine Umstellung der festen Einspeisevergütung auf Ausschreibungssystem gab. Mit dem alten EEG 2000 hat jeder investieren können, der Gesetzgeber hat ihm garantiert, dass er 20 Jahre die Vergütung bekommt. Viel mehr war da gar nicht zu machen, außer dass er noch die Genehmigung für die Anlage herbeiholen musste. Aber jetzt mit den Ausschreibungen sieht das ganz anders aus. Erstmal legt der Staat nur fest, wie viel gebaut wird, pure Planwirtschaft. Dann kommen Beamte im Wirtschaftsministerium und legen einen ungeheuren Maßstab an mit hunderten Details, wie da gebaut werden muss. Das hemmt alles und vor allem die Kraft die bis 2012 die entscheidende Kraft war in Deutschland mit dem Ausbau erneuerbarer Energien, nämlich die bürgerlichen Investitionen. Privatleute, Landwirte, Energiegemeinschaften vor allem, die in ihre Dörfer die Windräder und Solarparks gebracht haben und vieles mehr. All diese bürgerlichen Akteure können an den Ausschreibungen fast nicht teilnehmen. Wenige Ausnahmen, die groß geworden sind, schaffen es, aber der große Teil schafft es nicht. Vor allem keine neu gegründeten. Weil die Hürden dafür zu groß sind. Und somit ist dieses Instrument, das klare Instrument, wenn schon Ausbau erneuerbare Energien, dann bitte nur in die Hände der Großfinanz, der großen Energieversorger. Und die haben erstmal das Interesse, ihre Kohlekraftwerke, Erdgaskraftwerke weiterlaufen zu lassen und das Erdöl weiter in die Autos zu bringen und in die Heizungen zu bringen. Das ist das eigentliche Interesse dieser Konzerne. Und wenn sie nun anfangen, Erneuerbare zu machen, ist das zu langsam, zu schwach. Und da braucht es die klaren Gesetzesänderungen. Zurück zu festen Einspeisevergütungen, Ausräumen der vielen Genehmigungshemmnisse. Da ist auch ein Appell an die Naturschützer sehr, sehr wichtig, denn wir werden keine Rotmilane mehr haben in unserem Land, wenn die Klimaveränderung noch viel, viel schlimmer zuschlägt. Windräder können gar nicht so viele Rotmilane schlagen und sie schlagen sowieso kaum welche und andere Vögel und andere. Die Naturschützer müssen endlich lernen, dass man den Ausbau der Erneuerbaren zum Schutze der Natur nicht blockieren darf, sondern aktiv befördern darf. Und dann, Könnten wir auch mit anderen Genehmigungshemmnissen auch irgendwelche Schlösser und schöne Bauten im Denkmalschutzbereich brauchen, Photovoltaik, damit sie nicht Erdgas in ihren Heizungen verbrennen und damit dann die in der Klimaveränderung auch letztendlich dann über Tsunamis und über Stürme und Starkregen die Bauten zerstört werden? Was haben wir für eine Gesellschaft, die diese Zusammenhänge nicht sieht? Und deswegen viel stärkere Aktivitäten im gesetzlichen Ausräumen der Hürden. Und dann kann das relativ schnell gehen. Dann können wir 2030 bei 100 Prozent erneuerbare Energien sein für alle Energiesektoren. Strom, Wärme, Treibstoffe und auch Industrie. Wir haben das durchgerechnet mit der Energy Watch Group und wir halten das für machbar.
0: Haben Sie da ja ganz viele Themen gleich angesprochen. Sie sagen, wir können grundsätzlich auf 100 Prozent erneuerbaren Energien umsteigen gibt es ja immer noch die Meinung durchweg, es wird nicht funktionieren, weil Sonne und Wind eben nicht auf Knopfdruck vorhanden sind, wie wir es brauchen. Wie sehen Sie denn unseren aktuellen Stand? Was Thema auch Speicherentwicklung dergleichen? Sind die Technologien schon längst vorhanden, dass wir theoretisch 100 Prozent erneuerbaren Energien leben könnten? Oder brauchen wir da noch einen Schub an Innovationen? Müssen Innovationen noch gefördert werden? Wenn ja, wie?
1: Die Technologien sind seit 20 Jahren vorhanden. Sie haben sich in diesem Zeitraum enorm verbessert. Sie werden sich mit Innovationen noch weiter verbessern. Das ist ganz klar. Je stärker das unternehmerische Geschehen ist, je stärker die Industrien Produkte produzieren, je stärker Handwerker und andere es in der Gesellschaft installieren, umso schneller werden auch die Innovationen kommen, umso schneller wird das alles auch ausgebaut werden. Es ist doch... Die entscheidende Propagandafigur der fossilen und atomaren Wirtschaft, da sie seit Jahrzehnten sagen, nachts geht die Sonne unter und deswegen können wir keinen Solarstrom haben. Sie verschweigen, dass wir Batterien einbauen können. Und sie haben immer gesagt, das ist zu teuer und wird zu teuer bleiben. Nein, heute ist es die billigste Art der Energieerzeugung. Diese zwei Propagandafiguren, es sei nicht verlässlich und sei zu teuer, sind die, die immer noch in den Köpfen sind. Da merkt man, wie stark auch diese Medienbeherrschung weiterhin noch aufrechtzuerhalten ist. Dass die Fossilen nicht Versorgungssicherheit leisten, das sehen wir doch jetzt. Ein Krieg hat dazu geführt, dass wir alle Ängste haben, dass wir überhaupt noch Energie im Winter genügend haben. Die Fossilen und Atomaren waren schon immer die Knappen. Sonnenstrahlen und Wind ist nicht knapp. Die Sonne strahlt 10.000 Mal mehr Energie auf die Landflächen dieser Erde, als wir Menschen insgesamt Energiebedarf haben. Da ist kein Mangel. Wir haben natürlich dann den Ausgleich zu schaffen bei den wetterbedingten Schwankungen von Sonne und Wind. Und das kann man leicht machen. Das Erste ist, wir müssen einen Mix aus erneuerbaren Energien aufbauen. Die Wasserkraft ist vor allem im Winter sehr stark. Deswegen ist auch der Ausbau der Kleinwasserkraft und der größeren Wasserkraft extrem wichtig. Die Bioenergie ist eine gespeicherte Energieform. Sie müssen wir nicht im Sommer die Bioenergie nutzen, sondern wir können das Biogas, das Holz, wenn wir auch die Feinstauproblematik mit guten Filtern und anderem in den Griff bekommen, und das geht auch alles zu machen, dann können wir das in den Winter bringen. Und wir müssen keine Holzübernutzung machen aus den Wäldern. Talschlag für Wälder ist natürlich keine gute Sache. Aber es gibt genügend Abfallmengen, Sägespäne und anderes, die übrig bleiben bei der Holznutzung, die wir für unsere Häuser als Kohlenstoffsenker aufbauen und weiter. Und wir haben die Geothermie. Die Tiefenerdwärme. Die Stadtwerke München machen das ganz stark. Dort gibt es schon ganze Stadtteile, die nur mit Tiefenerdwärme erwärmt werden. Die haben überhaupt keine Angst vor Erdgaspreissteigerungen. Aber das könnte man in ganz Berlin machen. Das kann man in anderen Städten machen, in vielen Bereichen. Da ist eben der Mix aus erneuerbaren Energien nicht genügend im Blick. Ich kenne Dörfer. Wir haben das vor zehn Jahren eingeweiht. Großbadorf in meinem Wahlkreis. Dort haben wir vor zehn Jahren eine Wärmeversorgung mit Stromversorgung des Ortes aufgebaut, die zu fast vollständig Wärme und 300% des eigenen Strombedarfs produziert. Im Kern ist es eine Biogasanlage, die die Nahwärme in alle Häuser bringt. Viel Photovoltaik, viel Windkraft dazugebaut. Ja, die haben vor zehn Jahren schon das eingeweiht mit dem berühmten Satz uns wird es nie stören, wenn uns Putin mal den Erdgas zudreht. Da sieht man doch, wo die Wege hingehen. Es ist alles längst da. Ich selbst habe jetzt nach dem Ende der EEG-Vergütung für meine Dachanlagen die Batterien in den Keller gestellt vor anderthalb Jahren und weitere Techniken ergänzt und bin jetzt vom Netz weg. Nicht, dass ich das wollte, sondern weil die gesetzlichen Hürden so groß sind, dass ich, wenn ich meinen Überschuss einspeisen wollte, so einen Zählerwust habe, so viel Bürokratie habe, dass ich mit den Stadtwerken vereinbart habe, es ist besser, wenn ich meinen Strom selber mache und nicht vom Netz abschalte. Und ich habe rund um die Uhr genügend Strom mit einem kleinen, sparsamen Pflanzenöl-Blockheizkraftwerk aber fast alles kommt von der Sonne, 80 Prozent mehr. Und das reicht mir für meinen Strombedarf, für meine Wärme und für meine Autos, Elektroautos, die ich damit bediene. Es ist machbar, es kann jeder tun. Jetzt wird es natürlich eng, es schnell zu tun, weil wir die Industrie nicht groß genug aufgebaut haben und Handwerker fehlen, die Industrie wurde unter Frau Merkel von Herrn Rösler vor allem initiiert, dem FDP-Wirtschaftsminister damals nach China verjagt. Und dann haben wir natürlich Lieferkettenprobleme, weil wir keine unabhängige europäische und nationale Solarindustrie aufgebaut haben. Das sind alles Fehler der Vergangenheit, die uns jetzt massiv auf die Füße fallen. Aber daraus lernt man auch, was man jetzt tun muss. Eine neue Solarindustrie. Industrie aufbauen, die Windindustrie befördern, dass sie nicht abwandert wie kürzlich wieder ein Unternehmen nach Indien. Und wir müssen die Elektromobilität hierher holen. Ich bin Elon Musk sehr dankbar, dass er eine Fabrik eben auch nach Deutschland gebracht hat, damit VW und Daimler endlich lernen, dass der Verbrennungsmotor keine Zukunft hat. Und wir müssen die Wärmepumpen viel stärker in die gesamte Gesellschaft etablieren. Und das ist nicht nur das Einfamilienhaus. Auch Großwärmepumpen in den Fernwärmesystemen machen extrem viel Sinn. Also diese Sektorenkopplung, der Mix aus erneuerbaren Energien, das ist die entscheidende Grundlage. Und da müssen wir im gesetzlichen Rahmen enorm viel verändern. Und das Entscheidende ist folgender Grundgedanke. Jeder, der es kann, vor Ort seinen eigenen Strom, Wärme und Energie für Verkehrsbedarf vollständig selbst zu decken, sollte es tun und sollte befördert werden. Wer da noch Überschuss produziert, sollte ihn mit seinen Nachbarn teilen können. Das nennt man Energy-Sharing. Die EU-Richtlinie hat das schon vor Jahren vorgeschrieben für die Mitgliedsländer. In Deutschland ist das immer noch nicht umgesetzt. Es drohen jetzt Strafverfahren, dass das Deutschland endlich machen muss, dass wir auch die Energie teilen können, ohne dass wir immer mit dem großen Energieversorger, der nur blockierend auftritt, uns im Streit liegen können. Wir brauchen aber auch für Gewerbe, für Unternehmen all diese Möglichkeiten. Warum soll nicht ein Produktionsunternehmen vom Solarpark, der auf der Wiese daneben steht und dann auf der Wiese drunter Blühwiesen machen, oder eben dann auch das Getreide schützen vor den zu starken Sonnenstrahlen in den Dürren, die wir jetzt hatten, dass wir versorgungssichere Lebensmittel aufbauen können mit agri Alles ist machbar, alles ist da. Wir müssen es nur ganz schnell machen und dann sind wir ganz schnell auch durch.
0: Was würden Sie denn da konkret auch dem einzelnen Bürger raten, wie er sich engagieren kann, der jetzt eben nicht direkt auf Gesetze zugreifen kann? Auch wenn die Technologie deutlich günstiger geworden ist die letzten Jahre, ist es trotzdem für manche immer noch ein finanziell zu hohe Bürde. Was braucht es für Sie an Initiativen, wo es jeder einbringen kann? Braucht es Initiativen in Richtung Stadt, dass die Stadt sich umstellt, dass da eben selbst der Strom produziert wird, dass der Druck auf die Politik ausgeübt wird? Welche Initiativen braucht es Ihrer Meinung nach, wo jeder Einzelne aktiv werden kann?
1: Also ich muss auch diesen Satz wieder ausräumen. Für die Bürger sei es zu teuer, auf erneuerbare Energien umzustellen. Nein, es ist zu teuer, mit Erdgas, mit Erdöl, mit Atomstrom weiterhin die Energie sich zu beliefern. Das ist teuer. Und wenn die Investitionen zu teuer erscheinen, dann appelliere ich erstmal an die zwei Drittel in unserer Gesellschaft, die nicht die Armen sind. Der obere Mittelstand und die Reichen, die haben genügend Geld auf der hohen Kante liegen. Wir haben ausgerechnet, wenn wir 100% erneuerbare Energien in der Metropolregion Berlin-Brandenburg machen, dann braucht man eine Pro-Kopf-Investition von etwa 20.000 Euro pro Bürgerinnen und Bürger. Das erscheint vielen viel. 20.000, wo, wo soll ich die herhaben? Dann haben wir mal angeguckt, das Geldvermögen, im Durchschnitt der bundesdeutschen Bürgerinnen und Bürger liegt bei 80.000 Euro. Das häufig nutzlos auf der Bank rumliegt, in den letzten Jahren nicht einmal Zinsen bekommen hat. Jetzt steigen die Zinsen, jetzt wollen sie das Geld wieder halten. Die können mit Zinsen nie so viel verdienen, als wenn sie das endlich in ihre eigene Energieversorgung investieren würden und damit sich abschalten von Erdöl, Erdgas, Kohle und Uran. Das ist doch die entscheidende Sache. Nicht die Investition in Erneuerbare ist teuer sondern das Beharren im Alten ist das Teure. Und die ein Drittel unserer Gesellschaft, die das in der Tat nicht investieren können, die brauchen eben die Unterstützung von der Solidargemeinschaft. Aus steuerlichen Geldern eben bessere Zuschüsse und das kann man sozial gerecht schalten. Aber wir können doch nicht die Investitionen in erneuerbare Energien als teuer bezeichnen, nur weil ein Drittel unserer Gesellschaft das nicht leisten kann. Der Rest kann das sehr wohl sich leisten und sollte es tun und sollte statt sich jetzt auf die Straße zu stellen und gegen die Energiewende zu demonstrieren, nach Hause gehen und sich selbst überlegen, was kann ich machen, damit ich das selber auch billig machen kann. Und da kommt natürlich auch wieder die Gemeinschaft dazu. Wenn jeder Einzelne sich mühselig das Wissen zusammentragen muss, ist das schwierig. Also machen Sie Stammtische, gründen Sie Energiegemeinschaften vor Ort, gehen Sie in Ihren Dorfgemeinschaften, in den Stadtteilquartieren und überall zusammen treffen Sie sich. Machen Sie eine gemeinsame Aktivität, tauschen Sie sich aus. Wie hast du das gemacht? Du hast doch die Solaranlage auf dem Dach schon. Und welche Ladestation hast du für dein Auto genommen? Und all diese Gedanken sind wichtig. Und Sie sollten natürlich dann auch nicht nur sich austauschen untereinander, sondern aktiv in der Kommunalpolitik sich einschalten, damit die Hemmnisse mit den Anschlussbedingungen ausgeräumt werden und sich dort engagieren, im Gemeinderat Eingaben an den Bürgermeister machen und sagen, wir wollen schnell die Umstellung auf erneuerbare Energien. Und somit wird ein Schuh draus. Wenn man selbst aktiv wird und das in seinem Umfeld, sei es im privaten Haus, sei es mit der Mietergemeinschaft, sei es in der Quartiersgemeinschaft und überall es umsetzt, dann ist man schon selber persönlich fein raus. Und wenn man sich politisch engagiert auf der kommunalen bis auf der Bundesebene und die Bedingungen dabei auch einfordert, dass sie verbessert werden, dann geht das ganz schnell in unserer Gesellschaft. Es hängt davon ab, dass Millionen von Menschen sich da in dieser Richtung engagieren, statt jetzt mit Demonstrationen gegen Energiewende auf die Straße zu gehen. Wo leben wir denn? Die Lösung auch noch bekämpfen mit Demonstrationen. Ja, Sind die denn verrückt geworden, diese AfD-Leute? Ich kann das nicht verstehen. Die haben gar nichts verstanden, was in dieser Welt los ist. Mit Erdöl, Erdgas und Kohle können wir nicht unsere Energieversorgung sichern. Das ist zu knapp und zu schädlich. Wir kriegen nur Temperaturerhöhungen auf dieser Erde, sodass wir bald auf diesem Planeten nicht mehr richtig leben können als Menschheit.
0: Ja, Vielen Dank. Sie machen da durchaus optimistisch, dass letztendlich alle Bedenken, die wir im Moment noch haben, mehr in unseren Köpfen stattfinden. Es gibt Auswege aus der scheinbar so großen Energiekrise, wie sie uns im Moment dargestellt wird. Gibt es denn dennoch etwas, wo Sie sagen, das sollte unbedingt noch erwähnt werden, das kam noch gar nicht zur Sprache?
1: Ja, wir haben natürlich noch andere Hemmnisse im Kopf, die von vielen Propagandaaktivitäten der alten fossilen Wirtschaft auch in die Gesellschaft gebracht wird. Ich will mal eines hernehmen. Da ist ja meistens ein Körnchen Wahrheit dran und das wird dann aufgebauscht als Elefant, dass der scheinbar nicht zu überwinden ist. Plötzlich ist jedem bekannt, dass Kobalt und Kinderarbeit stattfindet. Das ist aber erst seit zwei, drei Jahren in den Köpfen der Menschen, weil die fossile Energiewirtschaft herausgekitzelt hat, oh, die Elektroautos brauchen für ihre Autos Kobalt aus dem Kongo, da findet Kinderarbeit statt und das ist verwerflich, Ökodumping und anderes. Ja, selbstverständlich ist die Kinderarbeit dort verwerflich. Das müssen wir anders organisieren. Nur vor zwei, drei Jahren hat keiner davon gesprochen, dass das Kobalt in den Batterien unserer Handys, unserer Laptops, dass das Kobalt in den Verbrennungsmotoren, das ist nämlich das wichtigste Material, um es hitzebeständig zu machen, den Stahl, dass das Kobalt in den SUVs drinnen ist und überall in unseren Kühlschränken und überall. Da hat keiner gesprochen drüber. Nur plötzlich ist das ein Problem, wenn es Konzerne aufgreifen, um ihre Verbrennungsmotoren zu schützen. Da muss man eben genau hinschauen. Ja, man muss Good Governance machen, damit eben das Öko- und Sozialdumping nicht stattfindet. Und da gibt es auch Firmen, die daran arbeiten, dass das eben nicht stattfindet. So gibt es auch in Chile Firmen, die das Lithium höchst ökologisch anbauen, die zertifiziert sind dafür, dass sie das gut machen. Die Materialien für die Technologie sind, wenn wir sie richtig engagiert mit gutem Politik erwerben, nicht das Problem. Über 80 der Materialströme auf dieser Welt, wenn man mal von Sand und Erden absieht, aber ansonsten über 80 der Materialien sind, die wir über die Erde schiebern. Erdöl, Erdgas, Kohle und Uran. Das sind die großen Materialströme. Und wenn wir eben Lithium abbauen und auch Kobalt das übrigens in vielen Batterien gar nicht mehr verwendet wird. Das ist die beste Lösung, problematische Materialien nicht mehr zu verwenden. Panasonic, Tesla ist schon kobaltfrei in den Batterien. Und wenn man das eben angeht, dann kriegen wir plötzlich nicht mehr diese Materialströme. Die Hauptkinderarbeit findet doch im Kohlebergbau in Indien statt, was dort alles Schlimmes gemacht wird. Und selbst aus Indien wird Kohle irgendwo rumgeschippert auf die Erde in Indonesien oder sonst wo. Weg damit den fossilen Rohstoffen. Dort können wir den Ersatz liefern mit erneuerbaren Energien. Und dann kriegen wir, wenn wir die übrigen Materialien, die Metalle und andere seltene Erden und so in geschlossenen Kreisläufen halten, einmal aus der Erde geholt, in die Batterien eingebaut, dann dem Recycling nach dem Nutzungsdauer zugeführt, wiederverwendet, wieder genutzt, dann kriegen wir geschlossene Kreisläufe. Das kann man mit dem Erdöl nicht machen. Das wird aus dem Boden geholt, wird ins Auto gesteckt, in den Auspuff gejagt und ist in der Atmosphäre. Das kann man nicht mehr rausholen aus der Atmosphäre. Da gibt es kein Recycling dafür, um da wieder Erdöl draus zu machen. Außer in 10 Millionen Jahren mit Bäumen, die da wachsen und untergehen und wieder Erdöl machen. Das ist aber irrelevant zu glauben, das könnte man aktiv befördern, dass die Umstellung auf erneuerbare Energien, auch im Materialsektor, bietet Lösungen. Im fossilen, atomaren Sektor gibt es keine Lösungen. Das muss in die Köpfe.
0: Vielen Dank. Ich bin mir sicher, viele Hörer konnten jetzt auch viele Impulse rausnehmen aus ihren Antworten, aus ihren Erfahrungen und hoffe, dass das auch zu Umsetzung führt bei vielen. Ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben und wünsche Ihnen weiterhin alles
1: Gute. Ich danke Ihnen auch, Frau Bertsch, und viel Erfolg für Ihre Aktivitäten.
0: Servant Politics gibt's auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung. Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse.